0: Auf der Suche nach Dream Team Jobs, Folge 2, heute mit was ganz anderem.
1: Ja, es kann wahrscheinlich fast jedem von uns passieren, wenn das Leben in eine Sackgasse gerät, zum Beispiel wegen einer Alkoholsucht oder irgendeiner anderen Art der Abhängigkeit oder vielleicht auch wegen einer schlimmen Depression
0: dann ist man aus unserer Gesellschaft oft ziemlich schnell, ziemlich ausgeschlossen. Trotzdem gibt es Orte, an denen man dann Hilfe bekommt.
1: Ja, Und so einen Ort wollen wir euch heute vorstellen. Dabei gehen wir ein bisschen anders vor als in der ersten Folge von Dream Team. Wir sprechen heute über das Lukaswerk in Braunschweig. Ganz konkret geht es um das Quartier des Lukaswerks in St. Leonard.
0: Und weil wir gehört haben, dass viele eigentlich gar nicht so richtig wissen, was das Lukaswerk ist, wollen wir heute überhaupt erstmal besprechen, was genau an diesem Ort eigentlich passiert.
1: Ja, wir wollen euch diesen wirklich ziemlich besonderen Ort zeigen und dafür haben wir uns mit Lina getroffen. Äh, die Frage ist, was passiert an einem Ort wie dem Lukaswerk? Was für Menschen arbeiten da? Wie ist es dort zu arbeiten? Was sind so die Herausforderungen im Job und wie kriegt man einen Menschen so wie Lina quasi wieder auf die Schiene? Denn Lina ging es wirklich ziemlich bescheiden und das Lukaswerk hat ihr aus ihrer bisher allergrößten Krise geholfen und das äh, finde ich total faszinierend opinions.
2: Also, äh, ich bin Lina Dill, bin drei, 24 Jahre alt <lacht> und komme aus Peine, genau. Und äh, ich arbeite in der Automobilbranche als Instandhalterin. Äh, bei mir wurde die Diagnose gestellt vor einem Jahr, dass ich eine Agoraphobie mit Panikstörung habe. Das heißt, äh, ich hatte Angst, aus dem Haus rauszugehen, äh, unter Menschen zu sein, einkaufen zu gehen, Autofahren. War alles nicht mehr möglich, äh, genau. Und dadurch bin ich dann hier auch erst ins Lukaswerk gekommen, durch meinen äh, damaligen Hausarzt dann auch. Und äh, genau.
0: Berliner hat es ja gerade selber schon gesagt, sie konnte ein Jahr lang das Haus überhaupt nicht verlassen.
1: Ja, und dementsprechend konnte sie dann natürlich auch nicht arbeiten, obwohl sie ihre Arbeit eigentlich total gerne mochte. Aber ähm, ja, ihre Symptome waren zu stark. Mit denen war sie dann auch bei mehreren Ärzten, bis sie irgendwann zum Psychiater geschickt wurde.
2: Dadurch, dass ich äh, genau irgendwie Schwindelattacken hatte, habe ich falsch geatmet und ähm, ja, ist dann bis zur Ohnmacht äh, gekommen. Und so hat sich dann auch die Panikstörung entwickelt, dass ich nicht verstanden habe, warum ich ohnmächtig werde und wo das herkommt. Und äh, genau, dann kamen die Panikattacken und die Panikattacken haben sich auch anfangs sehr körperlich angefühlt, weil das schon wahnsinnige Symptome sind mit äh, ja, Kreislaufproblemen, Atemstörungen, ähm, so ein ähm Druck in der Brust. Also man hat so das Gefühl, man kriegt einen Herzinfarkt.
1: Ja, ich habe Lina nach ihrer Reha getroffen. Sie hat ihre Angststörung mittlerweile übertrieben gut im Griff. Also das hat mich wirklich beeindruckt, wie fest sie mittlerweile wieder im Leben steht und das Leben vor allem auch genießt. Und ja, wir haben das Lukaswerk in Braunschweig dann also nochmal zusammen besucht. Ja, Lina, wir stehen jetzt hier vorm Gebäude, vom Lukaswerk Reha-Zentrum. Was, was bedeutet dir dieser Ort?
2: Ähm, ja, eigentlich ähm, eine Veränderung, also wieder Hoffnung ähm, und irgendwo auch so ein Heimatsgefühl tatsächlich.
1: Gefühl. das ja. ist ja schon krass, das sagen zu können. Ja,
2: also ist es wirklich, weil man ja während dieser Panikattacke, dadurch, dass man ja so selten aus dem Haus rausgegangen ist, war das so wieder so ein Auffangort. Also es hat mich so wieder so ein bisschen aufgefangen. Man hat hier Leute kennengelernt, mit denen man eine wirklich enge Beziehung eingegangen ist, weil man halt seine
0: Probleme durchgesprochen
2: hat.
1: Tür geht automatisch auf. Ja,
0: genau. Also für wen ist das Lukas Lukaswerk jetzt eigentlich gedacht?
1: Ja, das müssen wir erstmal ganz kurz klären. Es ist für Menschen, die unter Abhängigkeiten oder wie bei Lina unter psychischen Krankheiten leiden. All das ist ja leider immer noch ein ziemliches Tabuthema. Das Lukaswerk in Braunschweig ist aber die Anlaufstelle für Menschen mit solchen Problemen. Im Lukaswerk gibt es zwei Bereiche. Auch das muss man noch sagen. Einmal eine Fachambulanz und ein Reha-Zentrum mit wiederum zwei Tageskliniken.
3: Also Das Besondere ist im Grunde, dass wir hier die ganze Bevölkerung wiedergespiegelt bekommen. Bis zum Manager und irgendeine Führungsposition
0: begleitend. Das ist Ilka Schindler. Sie leitet zum Beispiel die Fachambulanz im
1: Lukaswerk. Diese Fachambulanz, das ist sowas wie eine Beratungsstelle, kann man sagen, für Leute, die abhängig sind. Und zwar von legalen Substanzen. Natürlich ähm, Alkohol ähm, ist eine legale Substanz. Medikamente zählen aber auch dazu. Und dann gibt es eben zusätzlich noch das Reha-Zentrum mit zwei Tageskliniken.
0: Die Tagesklinik für Psychosomatik ist ein Teil des Lukaswerks im Braunschweig. Sie ist zum Beispiel für Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, Trauma-Folgestörungen oder auch Zwangsstörungen. Die Behandlungsdauer liegt dann bei fünf bis sieben Wochen. Das heißt, die Patienten, die kommen um 8.30 Uhr, haben dann bis 16 Uhr Therapie und gehen danach dann auch wieder nach Hause.
2: Ja, dann fing es an mit ähm, Sport machen und ähm ja, Einzelgespräche, Gruppengespräche, man hat aber auch genug Freizeit. Man kann auch jederzeit sagen, wenn es einem zu viel wird, dann zieht man sich zurück in, in so einen Ruheraum. Und was mich auch total überrascht hat, war, dass man wirklich einmal die Woche auch mit dem, mit dem Arzt ähm, eine Visite hat. Und ähm, man kann halt jedes Symptom ansprechen, also das Körperliche und mit dem Therapeuten einmal die Woche das Psychische. Und äh, man fühlt sich sehr, sehr ähm, angenommen und gehört.
1: Wir sind ziemlich pünktlich, platzen wir mal rein. eins,
4: da, da klatschen wir auf die... Genau. So, herzlich willkommen bei Musik und Bewegung. Es sind ja auch ein paar neue äh, Gruppenmitglieder äh, dabei, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Es ist noch ein paar andere Rhythmen. Eins, zwei, drei. Wir versuchen einfach durch die Musik eine andere Form von Regulation für uns zu finden. Wir das noch mal kurz. Achtung unsere Emotionen wahrzunehmen, zu schauen, was mit unserem Körper passiert. Pause. Pause. Sehr gut. Also, mein Name ist Arona Früher. Ich bin Sport- und Bewegungstherapeutin, hauptsächlich zuständig für Sport und Bewegung und ähm, Entspannungspädagogin. Äh, ich unterrichte auch verschiedene Entspannungstechniken wie PMR oder autogenes Training und eben auch Musik und Bewegung. Um auch noch mal ein anderes äh, ja einen anderen Ventil zu finden für die Leute, um eine Entspannung in Anführungszeichen zu erreichen, eine Regulierung halt.
1: Ja, das war auch wirklich toll. Musik und Bewegung bei Arona, Zibola Frühhoff. Bei ihr hat man wirklich gemerkt, wie viel Spaß der Job ihr zum einen macht. Sie ist ursprünglich eine ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin. Sie sagt aber auch, sie sieht ihren Klienten total an, wie sie sich durch ihre Kurse verändern.
4: Also auf jeden Fall, dass sie ihren Körper wieder spüren, dass sie wissen, was kann ich mit meinem Körper machen, damit er wieder fit wird, was äh, liegt mir, wie kann ich denn nach dieser Reha hier weiterarbeiten, um weiter aktiv zu bleiben im Leben. Ja,
1: vom ersten Termin bis zum letzten Mal, ähm, sieht man das wirklich äh, bei den Patienten und Klienten äh, in den Augen oder im Auftritt oder sowas, was, das, was die Arbeit hier mit ihnen gemacht hat?
4: Ja, das sieht man, weil am Anfang ist es echt verhalten und die wissen ja gar nicht, was kommt auf sie zu. Und man merkt, dass sie sich immer mehr öffnen, sie kommen mit ihrem Körper besser klar, sie verändern ihr Bewegungsverhalten. Also man erreicht schon eine Menge.
1: Was mir auf jeden Fall auffällt, wenn wir hier so durch die Gänge wandeln, ist, dass man eigentlich von jedem freundlich empfangen wird und alle total offen sind.
2: Ganz genau. Das ist einfach, weil man so dieses... Ähm, mitfühlen hat, so, weil jeder einfach so sein, ähm, sein Paket mitzuschleppen hat und äh, deswegen keiner verurteilt wird und ja. man deswegen auch von allen sehr, sehr freundlich empfangen wird. Ja, genau,
1: hier wird jeder so angenommen, wie er ist im Grunde genommen. Ne? Und, und jeder darf auch so sein, wie er ist.
2: Und äh, oben haben wir tatsächlich noch einen Ergotherapieraum, Das war auch ähm, ein, ein großer Entspannungspunkt. Gehen wir einfach mal hin.
5: Das ist im Prinzip unsere Werkstatt. Und hier geht es darum, dass... Ja Patienten ihre Hände bewegen, eine Tätigkeit machen, weil über Tätigkeit, über Handlung ähm, hat man Zugang zu sich, hat man eine Chance, ähm, mal einen anderen Weg zu gehen, mal was anderes zu machen, als den alten Weg zu gehen, das zu machen, was man immer gemacht hat.
1: Ja, ich merke schon, ich kriege direkt Lust mitzumachen, hier passieren ja total tolle Sachen, Lego-Technik, dann äh, Malerei zeichnen und hier so Mandalas. Mhm. Ähm, worauf kommt es da an?
5: Das eine ist Auseinandersetzung mit sich selbst. Wieder auch Geduld zum Beispiel zu üben, eine Handlung zu Ende zu führen. Wenn man in den Frust kommt, wenn man sagt, ich mag nicht mehr, trotzdem zu sagen, ich bleibe dran. Es geht aber auch darum, realistische oder Einschätzungen zu kriegen und auch mal stolz auf sich zu sein, etwas zu machen, wo man sagt, Mensch, das habe ich gut hingekriegt. Ja.
1: Was würden Sie mir denn jetzt raten? Also wenn ich jetzt hier hinkomme, wo könnte ich mich denn äh, zu Beginn mal austoben, wenn ich jetzt äh, nichts Besonderes kann? Also das ist jetzt hier schon zehn äh, Level zu hoch für mich, so ein Vogelhäuschen zu bauen, wenn Ach, ich ja. ehrlich bin.
5: Ähm, ich würde Sie natürlich gerne erstmal kennenlernen und also, gucken ähm, natürlich, wie Sie so ticken. Nein, ähm, es hängt ja davon ab, was sind Sie für ein Mensch, was bräuchten Sie für einen Zugang? Geht es darum, dass Sie etwas brauchen, um Ihre Freizeit neu zu gestalten, um genau diese Ruhepole zu finden? Oder geht es bei Ihnen ja darum zum Beispiel mehr auch an, an den Emotionen, an den Gefühlen zu arbeiten. Und da hätten wir zum Beispiel hier auch Techniken, zum Beispiel des intuitiven Malens, wo ich sage, Mensch, wir können mal daran arbeiten, dass wir wieder einen besseren Zugang zu sich kriegen, die Gefühle vielleicht auch mal Platz kriegen können, ein Bild kriegen können.
1: Ja, ich Emotionen. schaue mich hier gerade nochmal um. Also hier entstehen ja wirklich total tolle Sachen. Das sind da ja richtig tolle Malereien, mhm. die könnte man auch, auch im, im Café ausstellen. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja schon Kunst hier, das, das gibt es ja gar nicht.
5: Ja, hier sind auch viele Menschen mal, die Handwerk für sich entdecken, das Arbeiten mit den Händen für sich entdecken und, und ganz viele Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, unerkannt ja. plötzlich kommen und, ähm, ja, explodieren. Die auch Standards das.
1: Das stimmt weiter, oder? oder ja, sind das, viele also, bei. Wie nennt man das? Ist, ja, ist das Expressionismus das oder das <lacht> keine Ahnung, was auch immer auf ja, jeden Fall. Ja, wie auch immer
5: man das bezeichnen will. Moderne Kunst, würde ich Kunst. sagen, ne? Ja. Sind das wirklich Menschen, die noch nie im Leben zuvor gemalt ja. haben? ja. Und sowas das kommt funktioniert, Wie genau. Kommt das, das, ist, das, ist, das ist Technik, das ist natürlich eine Mischung ähm, aus, auf der einen Seite auch einfacher Handwerkstechnik, mhm. aber auch Ausdruck finden. Ne? Hier wird gerade ein Nistkasten gemacht, der Frühling kommt. Das ne? zumindest einer genau. Sieht aber schon fast wo fertig man. aus. Na, und, und auch das ist einfach, jeder hat ja so seins, was einem gefällt, wo man guten Zugang zu sich kriegt. Ja, und der eine mag lieber mit Holz, der andere malt gerne. Jemand anders mag, wie da hinten jetzt ein Mandala machen. So haben wir einfach eine Chance, dass jeder was für sich finden kann, was einem gut tut. Ne? Wo was man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Alle
1: haben aber eins gemeinsam, also es muss was mit den Händen sein. Es jetzt. muss
5: wird immer was mit Händen gemacht, ja. ja. Weil unser Gehirn ist... Ja, das stimmt auch. Unser Gehirn ist einfach auch so aufgebaut. Wenn ja. wir ähm, wenn wir ins Handeln kommen, und das tun wir Menschen nur einfach über die Hände, ja. dann kommen wir auch in einen Status, wo wir aktiv werden. Und aktiv heißt, ich kann entscheiden, welchen Weg ich gehe und was ich mit ja. mir mache.
1: Ja, Ergotherapie bei Frau Wittrock-Fischer, das hat mich auch sehr fasziniert. So einen Kurs äh, gibt es für viele einmal die Woche.
0: Ich glaube, so ein bisschen kann man sich die Tagesklinik im Lukaswerk wie so eine Art Schule vorstellen. Nur eigentlich ohne alle Nachteile. Also es gibt keine Noten, keinen Druck. Und jeder macht so, wie er will und auch wie er kann.
1: Ja, oder eher jeder so, wie er kann und wie er braucht, würde ich sagen. Ähm, alles natürlich auch unter ärztlicher Betreuung. Dr. Tuna Utschkun ist leitender Oberarzt am Lukaswerk und für die Tageskliniken zuständig. Wir erstellen einen individuellen Behandlungsplan. Wir haben hier ähm, das Angebot von Gruppentherapien, Einzeltherapien, Ergotherapien, Sport- und Bewegungstherapien ähm, mit einer Lehrküche. Wir haben ja unterschiedliche Entspannungsmöglichkeiten, äh, wie zum Beispiel... Schigung, Yoga. Ja, Dr. Utschkun macht zum Beispiel die Erstgespräche, wenn es in die Aufnahme geht, Sprechstunden zwischendurch. Visiten natürlich auch und eben auch die sozialmedizinische Beurteilung von Klienten. Er schaut sich also an, in welchem Zustand sie sind und schaut dann eben, was sie brauchen und ja, wie, wie inwiefern sie auch Fortschritte machen. Wir versuchen hier die ähm, Leistungsfähigkeit zu wiederherstellen bzw. aufrechterhalten.
0: Das müssen wir nochmal betonen. Also im Lukaswerk in der Reha halt, da kommen die Menschen hin, nachdem sie zum Beispiel schon in einer Akutklinik waren und da dann wieder von Grund auf aufgepäppelt
1: worden sind. Ja, genau. Und das Lukaswerk sorgt dann eben auch dafür, dass die Menschen, ähm, wieder ihren Platz in der Gesellschaft finden
0: wahnsinnig wichtige Aufgabe, finde ich. Zum einen für die Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen irgendwie.
1: Und dafür muss man sich den Menschen halt auch in all seinen Facetten anschauen. Also eine möglichst ganzheitliche Sicht ist wichtig. Also darauf kommt es an und da gehört dann eben auch sowas wie die Ernährung zu.
6: Ich bin Tanja treis schurgut die Ernährungsfachkraft hier im Hause, Diplom-Ökotrophologin. Und ich begleite sie montags eben in der Ernährungsgruppe mit wechselnden Themen. Und biete darüber hinaus auch äh, eine individuelle Ernährungsberatung an, falls Sie sich dafür interessieren oder falls es eben falls wir auch den Bedarf sehen.
1: Ja, das ist Tanja Dreis-Skurt. Sie erklärt, dass Ernährung schon echt wichtig ist und eben auch viel mit äh, Psyche zu tun hat.
6: Ähm, häufig mit äh, Teilnehmenden zu tun, die ähm, ja teilweise psychisch bedingt äh, oder auch ähm, ja, anders begründet, äh, auch mit Heißhungerattacken. Ähm, sich herumplagen, ähm, häufig auch übergewichtig sind oder aber auf der anderen Seite tatsächlich sogenannte ähm, Stressesser sind, äh, St äh, entschuldigung Stresshungerer sind, die in etwas stressigeren oder krisenhaften Lebenssituationen gar nichts mehr runterbekommen, sich nicht mehr fürs Essen interessieren und dann natürlich auch irgendwo Gefahr laufen, in eine Mangelversorgung zu geraten und das Leistung, die Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden natürlich dementsprechend auch darunter leiden.
1: Das klingt erstmal alles irgendwie nur noch Spaß, muss man sagen. So habe ich es auch erlebt. Natürlich hat das Ganze aber trotzdem auch eine gewisse Ernsthaftigkeit.
0: Und ich finde, man merkt vor allen Dingen auch, dass das eben nicht so ganz trocken medizinisch ist, eine Behandlung nach der anderen. Sondern es geht auch um das Soziale in der Realität.
1: Ja, genau. Also wer sich für einen Job in diesem Bereich interessiert, als Therapeut vielleicht oder auch als Sozialarbeiter, ähm, da kann man schon sagen, das ist echt eine ganz andere Ebene, mit Menschen zu arbeiten, als wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Pflege vergleicht. Ähm, und diese andere Ebene erfordert, glaube ich, einerseits ähm, sicher eine Menge Geduld, aber äh, macht eben auch trotzdem richtig Spaß, könnte ich wetten.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein paar Kurse in der Tagesklinik kennengelernt und vor allem auch die Therapeuten. Aber es gibt ja noch viel mehr Menschen, die im Lukaswerk arbeiten. Was sind das denn zum Beispiel für welche?
1: Ja, neben Ärzten und Therapeuten, von denen wir gerade ja auch schon einige gehört haben, gibt es natürlich auch Sozialarbeiter, die dann zum Beispiel Suchtkranke beraten und ihnen erklären, was es für Therapiemöglichkeiten gibt und die dann auch bei Behördengängen helfen. Also es ist schon so eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1
3: wir würden beide gemeinsam einen Sozialbericht erstellen, der umfasst ungefähr sechs Seiten. Da geht es so ein bisschen um Ihr Leben. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Was sind Ihre Ziele? Ich würde Ihnen heute schon mal die Antragsunterlagen mitgeben. Die sind von der Deutschen Rentenversicherung. Sie können schon mal beginnen, die auszufüllen. Und wenn es da Schwierigkeiten geben sollte, dann können wir da gemeinsam noch mal schauen. In den Antragsunterlagen ist auch ein Befundbericht dabei. Den füllt der Hausarzt aus. Der muss auch aktuelle Blutwerte erheben. Die dürfen nicht älter als vier Wochen sein. Und dann, wenn die Bewilligung da ist, die Kostenzusage, dann können wir im Grunde loslegen mit der Behandlung.
1: Ja, so klingt das dann. Ich habe mit Ilka Schindler, die wir vorhin schon mal gehört haben, einmal durchgespielt, wie das denn so ist als Klient, wenn man zum Beispiel mit einer Abhängigkeit in der Fachambulanz aufgenommen wird und dann sein Erstgespräch hat
0: da kommt auf jeden Fall ein ganzer Haufen Arbeit auf dich mhm. zu. So klingt es zumindest erstmal.
1: Ja, in der Tat. Aber auch eben ähm, beeindruckend, was für ein großer Schritt ist. Das habe ich dann direkt gemerkt. Wenn zum Beispiel Alkoholkranke sich tatsächlich eben endlich mal ein Herz fassen irgendwann und sagen, okay, ich gehe da jetzt hin und mache das.
3: Naja, die Leute kommen auf jeden Fall erstmal ziemlich aufgeregt hierher. Ähm, manche sind natürlich auch geschickt. Ne? Manche sind sozusagen fremdmotiviert. Da möchte dann der der Arbeitgeber oder Ehefrau, Ehemann, dass die hier irgendwas machen. Manche kommen auch einfach und sagen, ich weiß auch nicht, was es ist, aber irgendwie möchte ich, dass es mir besser geht. Dann ähm,
0: definieren wir erstmal, was wäre denn besser. Das ist schon eine Challenge, glaube ich, sich auf jeden einzulassen und da auch total wertfrei zu sein dann.
1: Wobei, wenn wir jetzt nur auf die Sucht schauen, kann man sagen, die Ursachen sind oft ähnlich.
0: Es geht viel
3: um Stress oder Stressbewältigung. Ähm, es geht viel um Belohnung, um Entspannung, ähm, darum, dass ja, irgendwie im sozialen Miteinander oder irgendwas nicht so richtig funktioniert und konsumiert wird, um sich besser zu fühlen. Letztendlich machen ja alle Drogen das Gleiche. Sie bewirken zumindest kurzfristig, dass es mir gut geht. Und diesem Wunsch, dass es einem gut geht, hat ja im Grunde jeder in der Bevölkerung.
1: Aber ich glaube auch, die große Aufgabe für den Sozialarbeiter ist dann individuell echt herauszufinden, was man alles tun kann. Das ist ja wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich.
3: Das ist so individuell, was das Ziel ist. Ne? Also es macht nicht jeder eine Behandlung, ist auch nicht unbedingt erforderlich. Gerade vielleicht bei, bei Leuten, die sagen wir, eine Gerichtsauflage haben oder sowas. Da geht es dann schon um einige Gespräche und um Selbstreflexion oder zu gucken, dass ähm, weniger konsumiert
0: wird, damit diese Straftaten nicht mehr geschehen. Suchttherapeut, Suchtberaterin, das ist wie in der letzten Folge wahrscheinlich ja auch wieder ein Job, der bei Außenstehenden ja doch
3: für Irritation sorgen kann. Wenn ich so in meinem Bekanntenkreis beschreibe, dass ich in einer Suchthilfeeinrichtung arbeite, ähm, sind die schon eher irritiert. Ich will nicht sagen erschrocken, aber zumindest so ein Stück weit, oh, das ist aber ein heftiger Job. Ähm, ich empfinde das gar nicht so. Also ich habe hier durchaus ähm, Freude an der Arbeit.
1: Und es gibt, finde ich, noch einen Punkt, der die Arbeit mit Suchtkranken so ein bisschen schwer machen kann. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch der große Unterschied zum Beispiel zur Krankenpflege.
3: Manchmal ist es so, ähm, dass Klienten oder Klientinnen mir irgendwann mal eine E-Mail schreiben, so ein halbes Jahr später, und so berichten, wie es so weitergegangen ist. Das freut mich immer sehr. Ähm, ansonsten ist das häufig so, dass man äh, ja, nicht weiß, was dabei rausgekommen ist, sozusagen. Ne, ob äh, das nach einem Jahr, nach Entlassung, immer noch erfolgreich war oder
0: nicht. Das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Ja, das ist anscheinend was, womit man dann auch leben muss. Also klar, es kann ja nicht jeder rückfallfrei bleiben... Was muss man denn sonst noch so mitbringen, wenn man jetzt äh, in der Sucht- und Abhängigkeitsberatung arbeiten will?
1: Ich glaube, man muss sich vor allem extrem auf die Leute einlassen, gut zuhören vor allem auch, weil es kann ja auch sein, dass die Klienten, wenn sie vor dir sitzen, ähm, das, was sie eigentlich fühlen, gar nicht so richtig sagen und ausdrücken können. Vielleicht, weil sie sich eben auch selber noch nicht so richtig durchdrungen oder verstanden haben. Und man braucht dann eben zusätzlich auch eine gewisse Gelassenheit, weil man den Klienten eben auch ihre Zeit geben muss, unter anderem um sich zu öffnen.
3: Und ich denke so, ähm, wenn jemand schon mal den Schritt in die Beratungsstelle geschafft hat, dann hat er ja irgendein Anliegen, selbst wenn, wenn er nicht viel berichtet oder so am Anfang, dann ähm, lasse ich den einfach erstmal ankommen.
1: Aber dann geht es ja schon auch darum, sich nackig zu machen, oder? Alles auf den Tisch zu legen.
3: Ja, der ist ja erstmal nur mit mir im, im Einzelkontakt, derjenige. Ähm, natürlich Berichtet er mir erstmal nur das, was er auch möchte. Manche Sachen, die werden natürlich
0: auch erst im halben Jahr deutlich oder so. Umso schöner ist es dann wahrscheinlich, wenn man wirklich auch einen Fortschritt sieht und merkt, ey, der Mensch, der verändert sich, der nimmt das an, was ich hier mache. Ich sagte dir, also bei Lina vorhin, als wir das gehört haben, da habe ich echt auch so ein bisschen Tränen in den Augen bekommen, weil das klang echt mega schlimm, was sie durchmachen musste, also die Angststörung. Aber gleichzeitig wirkt sie dann auch wie ein toller, starker Selbstbewusster. Mensch, und ich denke, da hat das Lukas-Werk auch einen gewissen Anteil ran.
2: Ähm, tatsächlich sind es die Gruppentherapien gewesen, weil ähm, das einfach nochmal dieses Verständnis gegeben hat, hey, du bist nicht alleine mit dieser Krankheit und es ist egal, in was für einem Alter oder in was für einer Situation du bist, ähm, man kann da wieder rauskommen und ich glaube so, das war so dieses, dieser Schlüsselmoment wo ich verstanden habe wo man wirklich dann sich vorgestellt hat in der Gruppe und jeder so ein bisschen erzählt hat was sein Problem ist wo man verstanden hat okay so schlecht so, so ich sag jetzt mal so schlecht dass man halt jetzt sterben wird oder sowas Geht es mir ja auch gar
1: nicht. Ja, Lina hat ja fünf Wochen ähm, Tagesklinik gemacht, also jeden Tag wirklich von 8 bis 16 Uhr. Das hat sie jetzt hinter sich, macht aber eben noch äh, jetzt hinterher einmal wöchentlich die sogenannte Nachsorge mit Gruppentherapien und Gesprächen.
0: Und jetzt ist sie quasi also ein neuer Mensch, kann man so sagen?
1: Ja, Lina, es war ein total spannender Tag. Ich habe. Einblicke bekommen, die halt einem sonst verwehrt bleiben eigentlich. Ne? Sonst weiß man ja nie, was, was hinter diesen Mauern passiert. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Du bist jetzt hier in der Nachsorge. Das heißt, du schaust ab und an noch vorbei. Wie sieht dein Leben sonst aus?
2: Ja, sonst äh, sieht es tatsächlich sehr gut aus. Ähm, natürlich gibt es ab und zu wieder Vorfälle ähm, und man hat ab und zu noch Ängste, aber man weiß, hey, okay, nächsten Dienstag, ich habe wieder meine Sitzung mit der Gruppe und dann spreche ich es an und dann können wir darüber ganz offen reden und dann fühlt man sich auch wirklich tatsächlich viel besser. Es ist so, als könnte man seine Last so ein bisschen abgeben. Und, äh das gibt einem ganz, ganz viel Ruhe und äh, ich habe auch wieder ganz viel Selbstbewusstsein äh, bekommen durch äh, die Therapie hier, äh, weil ich halt jetzt sehr offen mit dem Thema umgehe und äh, auch sehr oft angesprochen werde und äh, ja, das Gefühl einfach habe, hey, ich habe äh, eine Panikstörung bewältigen können, äh, ja. Jetzt kann mich nichts mehr zerstören.
1: das muss man erst mal von sich sagen können. Wenn man das geschafft hat, dann kann er doch eigentlich nichts mehr was anhaben.
2: Total. Also es ist jetzt, ich mache jetzt auch Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ich traue mich jetzt Achterbahn fahren und also es ist der Wahnsinn. Ich hatte, ich vorher Höhenangst und jetzt denke ich mir so, boah, ich will irgendwas ausprobieren, was mit Höhe ist. Man hat so wieder so dieses, man will Dinge ausprobieren, weil man jetzt so diesen Mut hat. So. Was macht dein
1: Leben denn jetzt gerade so lebenswert?
2: Ich würde sagen, meine Familie, meine Freunde. Im Moment auch die Arbeit, natürlich auch äh, stückweise mein Glauben. Äh, und das, ich glaube, so dieser Zusammenhang, einfach alles zusammen, äh, ja, macht das Leben einfach gerade so schön, dass ich mir sage, hey, äh, ich
0: führe eigentlich ein Leben, äh, ja, wovon man eigentlich nur träumen kann. Wow, also ich glaube, dem ist wirklich auch nichts mehr hinzuzufügen. Äh, Lukas, du warst ja jetzt einen Tag im Lukaswerk. Äh, wie lautet denn dein Fazit jetzt? <lacht>
1: Ich glaube, im Lukas-Werk wird eine so. Wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft geleistet. Das bleibt auch oft eher im Unsichtbaren ähm, zu Unrecht, muss man sagen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass Lina sich auch so geöffnet hat und äh, uns ähm, das Haus von innen gezeigt hat. Wir können also, glaube ich, auch sagen, der Dream Team-Faktor, um äh, bei unserem Podcast-Titel nochmal zu landen, der ist schon ziemlich hoch, ähm, was den Job angeht. Dort mit Suchtkranken oder psychisch Kranken zu arbeiten, ist was komplett anderes ähm, als zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege. Aber ich glaube, so habe ich die Menschen dort kennengelernt. Es sind alle wirklich sehr glücklich mit ihrem Job und das erfüllt sie auch, weil man eben wirklich was bewirkt.
0: Allergrößten Respekt davor auf jeden Fall.
1: So, und in der nächsten Folge sind wir zu Gast, da muss ich gerade ganz kurz überlegen, ähm, im Pflegeheim Betanien nicht, sondern in Neu Karode erstmal. Folge 3 erscheint schon Ende nächster Woche. Wir wollen herausfinden, wie es ist, mit ähm, Menschen mit Behinderung zu arbeiten, in der Wohnbetreuung und ja, ähm, bleibt gerne dran, abonniert diesen Podcast, lasst eine Bewertung, da wir freuen uns natürlich auch über Kommentare.